0: לפני שמתחילים, אני רוצה להתנצל מראש על איכות הסאונד שלי בפרק הזה. המרואיין שלנו לעומת זאת נשמע פשוט מצוין, ואני בטוחה שהוא הולך לעזור לכם היום לחשוב מחוץ לקופסה בכל מה שקשור לכאבים כרוניים. אז תצטרפו אליי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובניים ומאושרים. לעיתים קרובות אנשי רפואה שפוגשים אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, ללא הסבר גופני ברור, אומרים להם משפטים כמו זה הכל בראש, או צא מזה, אין סיבה להמציא כאבים כאלה. אבל בפועל האדם שיושב שם מול הרופא סובל ממש מכאבים אמיתיים לחלוטין. מאיפה מגיעים הכאבים האלה, ואיך אפשר להקל על הכאבים הללו? על זה ועוד, אני שמחה לארח היום בתוכנית את דוקטור ישי פרידמן, מומחה ברפואה דחופה ומטפל בכאבים כרוניים בשיטת PRT. ברוך הבא לתוכנית, ישי. אי, נעים מאוד, זה כיף להיות פה. איזה יופי. <laughs> אני uh, תמיד אוהבת להתחיל ישר uh, ככה באווירה אינטימית, אז uh, אולי תציג את עצמך במילים שלך, ועוד יותר uh, מעניין לדעת, איך הגעת להתמקד בכאבים חומים?
1: טוב, אז אני באמת, כמו שאמרת, אני, אני רופא מומחה ברפואה דחופה, um, עובד בעשר השנים האחרונות בעיקר בביונים ברחבי הארץ, ובן 43, יש לי חמישה ילדים, נשוי באושר, כן, ואיך הגעתי לכאבים, אני, אני חושב שהגעתי לטיפול בכאבים כרוניים, כן, אני, אני לא מומחה בכאב, זה חשוב להגיד, אני מומחה בטיפול בכאבים כרוניים, ובשיטת הפרטית, כמו שאמר, יש התמחות, יש התמחות מאוד ספציפית בכאב, אין לי את הגושפנקה הזאת, אז אני לא מתיימר להיות מומחה בכאב מבחינה רפואית. אבל, אבל ה ה ה ה הטיפול הזה של גוף נפש והטיפול הזה של לראות את הבן אדם בכללותו זה משהו שעומד לנגד עיניי כבר המון המון שנים, אני למדתי רפואה סינית uh, לפני שלמדתי רפואה um, וזה היה לי קצת פערווה ותמיד היה החלום שלי זה לשלב בין שתי העולמות. ואני חושב שכשפגשתי את האוורד uh, ג'וברנר, כששמעתי אותו מדבר בראשונה, אז זה פשוט נפל לי משהו כמו איזשהו אסימון שנפל, והבנתי שזה שילוב ראוי. זה גם המון המון רפואה. זה לדעת באמת כשהכאב הוא פיזיולוגי, כשהכאב הוא נורופטי, כן, כשהכאב הוא, או כשהכאב הוא נורופלסטי, או שהכאב הוא באמת בגלל...
0: כן, בגלל... כי אנשים לא מכירים את
1: המונחים האלה. אז בטח, ניכנס לזה, אבל בגדול, ברגע שהבנתי, שהאוור ג'ובינר באמת דיבר את מה שאני כל הזמן חשבתי ושזה מאוד מאוד מקופל בכל ה... אצל כל הרופאים, כן, הם יודעים להגיד שמשהו בתסמינים האלה של הפיברומיאלגיה, של האינטרסטיציאלציסטיטיס, של ה... כן, זה משהו שהוא לא משהו שאפשר לכמת אותו, זה לא משהו שאפשר... כן, לשים את האצבע ולהגיד את זה. את האצבע, שזה זה, וזה לא הגידול שעושה את הכאב, אז הם יודעים שיש שם משהו שהוא מאוד מאוד משלב את הגוף והנפש, אף אחד לא מדבר את זה, אף אחד לא יכול לה, להגיד את זה ו, ו, ולכוון בדיוק לדבר הזה, ועוד שמעתי מישהו שהוא פשוט מדבר את הדברים, שתמיד חשבתי הוא נותן להם מילים, וככה גם נותן גם איזושהי גישה איך, איך לגשת בכלל. לטפל בכאב הזה. ואני מישהו בטוח לא טפל... מכיר, אז
0: מדובר על דוקטור האוורד שובינר, שהוא, בינר, שהוא כן. אחד מחוקרי מנגנון הפעם בעולם, הוא אמריקאי, נכון? כן. הוא הוציא הרבה מחקרים ופרסומים של המחקרים שלו, באמת, על כל נושא הכאב הכרוני.
1: כן, גם על, בעיקר בנושא של, של גוף נפש, בעיקר של נושא של, של כאבים נורופלסטיים. היה פעם, פעם קראו לזה פסיכוסומטיקה, אבל זה כבר בגלל הסטיגמה של פסיכוסומטיקה, אנשים פחות מתחברים למושג הזה, וככה מביאים לזה כל מיני ביינד מודי,
0: ביינד בודי, ביינד
1: בודי סינדרום, זה הערות שבאנו לקרוא לזה, ונותנים לזה שמות אחרים, ובאמת נותנים, קשר ישיר בין התחושות הסומטיות הגופניות לבין המצב הרגשי נפשי של הבן אדם.
0: אז בעצם אתה, אתה אומר שאתה אדם שעובד רוב, רוב הזמן בחדרי מיון, ומגיעים אליך אנשים בעצם עם המון המון בין היתר כאבים, ואתה רואה את עצמך מצליח לשלב בחדר המיון את הגישה שלך, של גוף נפש, איך אפשר?
1: זה, זה מאוד מאוד מאתגר, אני לא, לא מתיימר לשלב את הגישה שלי בחדר המיון, זה מאוד מאוד מאתגר, אין לי הרבה זמן, אבל אני כן זורע זרעים, אני, אני נותן לך? לאנשים איזושהי הסתכלות אחרת על התסמינים שלהם, אני מזהה את האנשים עם תסמונות נוירופלסטיות, עם כאב נוירופלסטי, אני מזהה אותם כבר, בגלל שבאמת אני מתעסק עם זה כבר כמה שנים, אז אנשים שבאים, חזור ושנה למיונים ברחבי הארץ עם כאבים, אנשים שמספרים סיפור שכבר שנים יש להם את הכאב הזה ואז זה, אז אני לוקח את הכמה דקות ורק פותח להם, פותח להם את הראש לאופציות אחרות, פותח להם את הראש לאופציות שאף אחד לא מדבר עליהן, <אף, אף אחד לא דיבר איתם, כן, המצב הנורמטיבי זה במיון, תבוא, בדקנו, אין לך שום דבר, תודה רבה לך הביתה, כן, ופתאום <אף> משם...
0: לזה איך הם מגיבים לזה פתאום לשמוע רופא מן המניין אה, פתאום זורע בהם זרעים כאלה איזה
1: תגובות אתה מקבל? יש כל מיני יש, okay. יש המון התנגדות יש כאלה שמאוד מאוד מתנגדים לזה אה, ואני לוקח את זה בחשבון אה, אני מפיל עליהם משהו שהוא מאוד אה, קונטרוברסיאלי הוא, הוא מאוד אה, כן אפשר, אפשר להתווכח איתו אני מבקש מהם בחמש דקות שאני פוגש אותם לחשוב מחוץ לקופסה כשאנשים באים מאוד מיינדד למיון, הם באים של בוא אתה רופא, תפתור לי את הבעיה. ואני okay. אומר להם שאני הרופא לא אפתור להם את הבעיה, אלא שיש איזשהו אלמנט של אחריות שהם צריכים לקחת על עצמם. שיש פה רבדים הרבה יותר עמוקים. שאם לא נמאס להם כבר שכל רופא אומר שאין להם שום דבר, שאין להם שום דבר לפגוש את זה עוד פעם, והנה okay. אומר, לא שאין שום דבר, יש משהו מאוד מאוד מוחשי ומאוד מאוד אמיתי. אבל הטיפול בזה צריך לבוא בצורה אחרת ולא על ידי פלסטר של מורפיום או אקמול אה, כזה. כלומר, כן.
0: אתה, אתה בא אליהם עם ה... אתה נותן להם את התחושה שאתה מאמין באמת, אתה לא מזלזל בכאב שלהם, אבל אתה מפנה אותם לכיוון אחר של חשיבה על הכאב שלהם, וזה באמת מוביל אותנו ל, 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 למה שאתה עושה. מחוץ לחדר המיון, כשיש יותר ש... זמן.
1: קודם כל זה מאוד 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 חשוב להגיד, וזה משהו שמאוד מאוד פוגש אותי אישית כשאני שומע רופאים שמדברים ככה, אבל מאוד מאוד חשוב להגיד שכל כאב הוא כאב אמיתי. כל כאב הוא אמיתי, כל כאב הוא, 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 הוא אמנם סובייקטיבי, אי אפשר למדוד אותו, אבל, אבל, אבל הכאב עצמו הוא אמיתי מאוד, ומי שאומר שהוא כאוב, יש להאמין לו, כן? ולא להגיד שזה הכל בראש, בעצם אני, אני כן מאמין שזה הכל בראש, כן? אנחנו ניכנס כן, לזה, כן? נכון. לא בראש בצורה שאתה ממציא את זה, אלא בראש של המוח הוא באמת האחראי על יצירת מנגנון הכאב הזה, והמנגנון הכאב הזה שהוא יוצר, הוא ממש ממש אמיתי, לגמרי, כמו שכואב לי השן כשיש לי השששת, שהכאב מיוצר על ידי המוח, הוא לא מיוצר על ידי השן, הוא לא מיוצר על ידי הלסת, כן? הלסת והשנק נותנים... אותות למוח שאומרים רגע רגע אל תאכל עכשיו על השינה הזו השינה הזאת היא חולה. כן. אז היא מייצרת מנגנון. אז אותו דבר לגבי כל כאב אחר שמופיע בין אם יש לו סיבה פיזיולוגית או אין לו סיבה פיזיולוגית הכאב מגיע מהמוח. לגמרי,
0: אז אולי זה באמת מוביל אותנו שתסביר לנו רגע אתה דיברת מקודם זרקת מילים כמו כאב נאופתי כאב נאופסטי
1: כן, שאלה טובה, אז יש כל מיני סוגים של כאבים, יש כאב נוסיספטי, שזה בעצם, יש לנו עצבים, נוסי, זה עצבי הכאב, עצבי עצבים הנוסיספטיים שיש בכל הגוף, שהם בעצם, מקבלים את תשדורות הכאב, או את ה... הם רגישים אה, לכאב, אה, והם מובילים תשדורת לעמוד השדרה, ומעמוד השדרה אה, למוח, אה, זאת מאוד מאוד בקצרה, כן? Uh, mm -hmm. למוח, mm -hmm. לתלמוס, התלמוס עושה את העיבוד שלו, uh, כן או לא, לייצר, uh, לייצר תחושה של כאב. מה uh, ואז... זה
0: התלמוס? מה זה
1: התלמוס, למי שלא יודע? יש אזורים במוח, התלמוס זה מין איזשהו חמל, בוא נגיד אותו, הוא מקבל את כל התשדורות מה, מהפריפריה um, mm -hmm. ועושה את העיבוד שלהם, mm -hmm. זה, זה, משהו ש... זה מערכת אוטונומית, זה לא מערכת שיש לנו איזושהי שליטה לגביו. Mm -hmm. הוא כן אה, מתקשר עם כל החלקים האחרים של המוח כדי אה, החלקים של העבר והזיכרון בהיפוקמפוס והאמיגדלה לגבי כל מיני תנודות רגשיות וזה לא שיעור בנוירופיזיולוגיה אבל, אבל בגדול רק, רק להבין שדשדורות שמגיעים מבחוץ עולים כלפי מעל על כיוון המוח המוח עושה את השקלול שלו האם כן או לא לייצר אה, איזשהו, אה, איזשהו אה, כאב אם כן אז כן, אם לא אז לא, זה יכול להיות, יכול להיות גם אנשים שאתה יודעת, יש אנשים שסובלים מ-CRPS שכל נגיעה, אפילו רוח, אפילו נשימה על הגפה שלהם מייצר כאב עז, זאת אומרת יש שם איזושהי הפרעה בוויסות <אז> המוחי, בוויסות בב, בב, של המנגנון הזה. שלהפעיל מנגנון כל כך עוצמתי, אפילו במגע נורא, נורא רך. אז על זה אנחנו מסתמכים שיש שם את, את המנגנון ויסות שהוא עובד נכון. עכשיו, יש כאב אה, אה, נוירובטי, שזה כאב שהוא נוצר בגלל פגיעה בעצבים עצמם. זה, אה, נגיד בחולי סכרת, זה, זה, זה הקלאסי, כן? שיש להם כאבים אה, בקצוות, כן? כפפות וגרביים. זה גורם להם לנמלולים ותחושת כאב, תחושות שינוי חום וכל מיני דברים כאלה. זה פגיעה בעצבים עצמם, זה קורה בגלל הסכרת הלא מאוזנת, בגלל השנים של הכוניפיקציה של הסכרת. ויש כאב נאורופלסטי, כאב נאורופלסטי זה בעצם כאב שמיוצר על ידי המוח, כאשר אין תשדורות פיזיולוגיות נוסיסאוטיות שמגיעות אליו, אין, אין איזושהי תשדורת שיש איזושהי פגיעה באמת. בפריפריה של הגוף לכיוון המוח, אלא איזושהי תשדורת, תשדורת בדיוק, אל, המסוכנת, אנחנו נדבר על זה, אבל איזושהי תשדורת, כן, כי היא חייבת לבוא עם תשדורת של סכנה. כן, השאלה מאיפה זה, זה מגיע,
0: וזה מה שמרתק אותנו פה היום. כי בעצם אם אין שום בעיה בגוף,
1: אז מאיפה, הוא מגיע מאיפה התשדורת הזאת
0: הגיעה?
1: בדיוק, בדיוק. אז למה הבן אדם נמצא בסכנה? כי בעצם כן. ההפעלה של מנגנון הכאב, הוא בא להגיד לי, תנוח, אל, לא יודע, אל, 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 אל תפעיל את הרגל הזאת, היא צריכה להתרפא, כן? זה מנגנון הישרדותי. אז כאב נורופלסטי זה כאב בעצם שנוצר בעקבות איזושהי תשדורת של מצוקה כמובן, אבל הוא נוצר מהמוח עצמו. הוא נוצר בעקבות אולי איזושהי התניה מוחית, הוא נוצר בגלל Uh, מערכת uh, מסלול עצבית uh, קבועה שמופעלת כל הזמן, כן? אם אני אדבר עכשיו, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאתי על הלימון, כן? בן אדם שלוקח את הלימון ונוגס אותו ו... אני עושה את זה למטופלים שהיא בצורה הרבה יותר איטית ומוחשית, כן, כדי להפעיל את המערכת העצבית, את המסלול העצבי של החמיצות של הלימון. כשאני חושב על הלימון, כשאני חושב על הנגיסה בלימון, אני בעצם מפעיל, גם בלי שיש לימון פה, אני מפעיל את אותו המנגנון שיוצר לי הפרשה בבנותות הרוח. כלומר, בדמיון. בדמיון. אתה מדמיין את
0: הלימון. מעצם <היכרות> ההיכרות שלנו מה זה לימון, אז אנחנו
1: יכולים לייצר תגובה פיזית, רק מהדמיון מה שלנו. בדיוק, <אח> זו תגובה פיזית סומטית אמיתית, זה הפרשה של בלוטות הרוק, זה דם <אח> חמוץ בפה, זה הרצון לבלוע, כל הדברים האלה, זה ממש eh, קורה רק בגלל שהפעלתי את אותו מסלול עצבי. אז יש אנשים שהמסלול העצבי שלהם, של הכאב, כן, או, או של מצוקה רגשית, כן, הוא ישר, המסלול העצבי הזה הוא מופעל. ודוגמה לזה זה, זה לצורך העניין מישהו שהוא נורא 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 מתרגש לקראת איזשהו ראיון עבודה או ראיון בפודקאסט ולפני הראיון הזה או, או לפני המבחן הזה הוא ממש מרגיש פרפרים בבטן, כן? או שהוא מרגיש צורך ב, ביציאה או שהוא מרגיש בחילות, כן? זה, זה ממש תגובה. שמסלול עצבי סומטי שאצלו, שאותו בן אדם הזה, זה בא לידי ביטוי הרגש שלו, ההתרגשות שלו, מביאה לידי ביטוי רגשי, אבל בבטן, כן? איזשהו כן. כאב בטן, איזושהי בחילה, איזשהו זה, אף אחד לא הולך עם זה לרופא, כולם עושים את הקשר הישיר הזה בין ההתרגשות שלי לבין התחושות האלה בבטן. אז,
0: אז למה,
1: למה אתה חושב שיש אנשים שהם לא מצליחים לעצור, לעשות את הקשר הזה אנחנו שוכחים כי כל החיים שלנו לימדו אותנו שאם כואב לי בגב אז יש לי בעיה בגב. כואב לי בגב, כנראה שיש לי בעיה בגב ואז כל החיים לימדו אותנו כן? בוא תטפל בגב, תשים רציות חמות, לא יודע מה, תעשה פיזיותרפיה ואז אנחנו מגיעים לידי הדמיה ואז אנחנו מוצאים כל מיני שינויים בהדמיה כן oh, הנה בלדיסק, הנה זה, זה, נותן לי את הסיבות שיש לי את הכאב אפילו שיש עשרות מאמרים כבר בטח דיברת על זה בעבר, אבל עשרות מאמרים כבר שקובעים ומוכיחים לנו שהשינויים האלה שאנחנו מציעים ב-CT ו-MRI הם שינויים שנתונים על פי הגיל, זאת אומרת ככל שהגיל של הבן אדם עולה, כך גם השינויים שאנחנו מגלים ב-CT וב-MRI, השדרה, הם מרובים יותר, באחוז גבוה יותר, ולכן אין קורלציה ישירה בכלל בין הכאב לבין הממצאים האדמתיים, אבל אם יש לי כבר כאב ויש לי ממצא אדמתי ויש לי את מה להאשים, זהו, אז אם הבעיה בגב ויש לי בלטיסק, אפילו שהבלטיסק הזה בכלל לא קשור לכאב שלי כי הוא נמצא בין החוליות אחרות לגמרי, זה הבעיה, בזה אנחנו נטפל ואנחנו מטפלים בזה וזה לא עוזר, אנחנו מזריקים לזה וזה לא עוזר, אנחנו עושים ניתוח על זה וזה לא עוזר. נכון,
0: שובינר אתה נורל no הקומונטיז, the... בדיוק, שימי
1: זה שימי כמו שיער אפור, זה כמו קמטים, זה כמו נכון. פיגמנטים על האור.
0: זה לא אמור uh, לכאוב, אז למה שבגב uh, השינויים הגילאיים האלה okay. ייכאבו? Okay, נכון. זאת זה איזושהי פרשנות שאנחנו מפילים על הדבר הזה, שהיא שולחת את התשדורות, לפי ההסבר שלך, היא שולחת את התשדורות של המצוקה על המוח, והוא מחליט בעצם לייצר את הכאב.
1: אנחנו לא, עוד לא החלטנו למה הוא שולח את התשדורות האלה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אנחנו רק יודעים להגיד היום שאין קורלציה בין הממצאים לבין הכאבים. זאת אומרת, למה היום בימינו כולם סובלים מכאבי גב, ולפני 30 שנה שאנשים עבדו בפרך <laughs> לא סבלו כל כך מכאבי גב, ודווקא היום אנשים לא מסודרים. זאת אומרת, יש פה איזשהו חוסר, משהו שלא מסתדר, כן, עם, עם, עם החוליפיקציה של הדבר הזה. וברגע שה... וברגע שהדבר הזה הופך להיות כרוני, ברגע שהמסלול העצבי הזה הופך להיות כרוני, אז הוא מופעל אה, ביתר קלות, כי המוח בעצם מתייעל, כן? אם פעם אה, היינו עושים את הקשר בין, אה, וואלה, יש לי איזשהו מאורע מאוד, מאוד מאוד חשוב, והנה הגב שלי כואב סביב המאורע הזה, או סביב איזשהו גירושין, או סביב אה, לידה של, של הבן או שלי, אה, ת, תמיד... תמיד הרגשתי את הגב שלי באירועים כאלה ואחרים, ועכשיו, גם כשאני מתעצבן בעבודה, אני מרגיש את הגב. אז, זאת אומרת, זאת התניה מסוימת. אז כן, זה, זה המסלול העצבי הרגשי שמופעל, והוא מופעל באותו בן אדם עם הכאבי גב האלה.
0: מעניין.
1: אז אני לא זוכר ככה את השאלה, אבל זה, אז הכאב הנאורופלסטי, כן, הכאב הנאורופלסטי, זה בעצם, זה בעצם המסלול העצבי הזה. והחדשות הטובות בדבר הזה זה שאנשים שבאים אליי עם כאבים ועשר שנים ולא מוצאים להם שום דבר ושום דבר והכל בסדר והכל בסדר והם נורא נורא מתוסכלים ואני אומר להם זה חדשות מעולות שלא מצאו שום דבר שהם ה-CT והMRI והכל זה חדשות מעולות בגלל שיש פה תקווה בגלל שיש פה משהו שאפשר לטפל בו רק בשיטה אחרת זה רק להבין איך הם מגיבים לזה
0: כשאתה פתאום עושה להם סוויץ' נקודת מבט, ואומר להם, רגע, דווקא זה חדשות טובות, כי אנחנו רגילים, אם לא מוצאים כלום, להיכנס מזה לסטרס. נכון. לא, אין לכם מה להיכנס לסטרס, להפך, זה משחרר. הם באמת מרגישים את השחרור הזה, שאתה משנה לנקודת המבט? זה
1: לוקח זמן, כי אנשים מתוסכלים לא בגלל שאין להם דיאגנוזה, הם מתוסכלים כי הם לא מצאו את הרופא הנכון שייתן להם את הדיאגנוזה עד שבא בן אדם ואומר, יש לך משהו, וזה מה שיש לך, אז יש שם משהו שמרגיע, אבל, אבל זה יש לך משהו שהוא מחוץ לקופסה. אז כן. זה קצת כזה, הם צריכים להכיל את הקוטביות הזאת, שאני אומר להם, הבעיה היא לא בגב שלך, כן? הגב שלך בסדר גמור, וזה חלק גם מהטיפול של להבין באמת שהבעיה היא לא בגב, ולצאת מהקיבעון המחשבתי הזה, שכל החיים שלנו לימדו אותנו, שאם כואב לי בברך, אז הבעיה שלי בברך. אם כואב לי בגב, אז הבעיה שלי בגב, ואם יש לי מיגרנה, אז כנראה שיש לי משהו בראש שעוד אף אחד לא מצא, אפילו שכל ה-MRI וה-CT והכל תקין, בטח יש איזשהו גידול קטן שאף אחד לא ראה אותו, כן? זה מה שאנשים, איך יכול להיות שאני סובל מכאבים כל כך כל כך גדולים, כשאין שום דבר בשום מקום? זה מצוין. נכון, רואים לך
0: מיאלגיה, שהם באמת, הם הולכים לכל מקום אפשרי, לכל מחלקה אפשרית,
1: לגמרי, ולפעמים ההבחנה לוקחת הרבה זמן עד שמקבלים את ההבחנה הזאתי. ואז כשמקבלים את ההבחנה, אז מה קורה? מה עושים עכשיו? אז הם מקובעים, אז המקובעים הבחנה. זה ספציפית לפיברומיאלגיה, שלפי דעתי גם לתת את ההבחנה הזאתי, היא קצת... כן. כן, היא, היא, היא עושה עוול למטופל. כי, כי בעצם מה זה פיברומיאלגיה? זה תאבד שרירים, זה כאבים בשרירים, זה השרירים שלך כואבים. יש לנו
0: עוד איזושהי בעייתיות ספציפית עם פיברו, כי, כי הבנתי שגם ביטוח לאומי עכשיו אה, מכיר במחלה הזאת, ואז השאלה כשפתאום אה, ביטוח לאומי מכיר במחלות מסוימות שאנחנו יודעים שאין להם איזושהי סיבה ספציפית אה, פיזית בגישה שלנו, אז האם אה, החולים רוצים לשמר את המחלה כדי להוכיח לביטוח לאומי, אתה יודע, <laughs> שהם חולים? או תמיד רק לשחרר את הצורך
1: הזה. אני תמיד נזהר ב... תראי, אנשים שסובלים מפברומיאל גאה, קודם כל זה לא נכון שזה לא מגיע משום מקום. זה מגיע ממקום מאוד מאוד אמיתי. ו-85% מהאנשים שסובלים מפברומיאל גאה גם סבלו מטראומה מהילדות כזו או אחר. וזה לא הוגן להגיד שזה לא מגיע משום מקום, אלא שהמקום הגופני הוא בסדר. בדיוק. ו ו ו ויש מקום להכרה על המגבלה שיש להם. זאת אומרת, אני, אני, וצריך לעשות פה הפרדה בין סקנדרי קיין, בין, gain, כן? בין אנשים, שנצמדים אנשים שנצמדים, וזה אנשים שנצמדים לאבחנה הזאתי, ולא רוצים לצאת מהאבחנה הזאתי כדי להשיג את הדברים האלה, ותמיד יהיו אנשים כאלה, ולא בגלל, לא, לא ממקום שיפוטי או ביקורתי, אלא ממקום שבאמת מבין את הצורך הרגשי שלהם להיות, להיות קורבני כרגע, כי הם ממש צריכים עזרה. ולקחת בן אדם שהוא כל כך כאוב וכל כך עייף וכל כך תשוש, כן? ולהגיד לו, אתה נאחז במחלה שלך, זו אמירה מאוד מאוד לא פשוטה. אני, אני לא... אני אני לא, מסכימו, לא, אני, אני, לא. אומר, אני לא אומר את זה, כי הכאב שלהם, כמו שאמרנו, הוא אמיתי. והעייפות הכרונית שלהם הוא, הוא, הוא אמיתי, וה, והקושי שלהם לקום מהמיטה הוא אמיתי לגמרי, והעבודה שהם צריכים לעשות כדי להתגבר על זה, זו עבודה סופר קשה, זו עבודה שאני עושה עם האנשים האלה, היא עבודה שדורשת מהם מאמצי על, כן? אנחנו תכף
0: נגיע שתספר לנו על, ה, על השיטה שלך באמת.
1: כן, ו, ו, ולקבל, רגע, עוד, עוד, עוד איזושהי מילה, כאילו, ולקבל את העזרה שמגיעה להם על מנת שהם יוכלו לרפא את עצמם, אני חושב שזה גם חשוב. עם ביטוח לאומי, זה שביטוח לאומי מקבלת הכרה במחלה כזאת או אחת זה, זה לא העניין שלי, אבל עצם זה שיאפשרו כאילו, להם לבוא למטפלים כמוני או כמוך כן, ולקבל כן, את המעלה. אבל אין להם לה... להיכול,
0: להיכול, להיכול את היכולת, עשינו הכלכלית כדי באמת לטפל בעצמם בדיוק. בעזרת הטיפול הנכון. יש עוד טריגרים שאתה, מלבד למשל טראומה כמו שסיפרת, שאתה יודע שהם יותר נפוצים, ל...
1: ליצירת כאב כרוני שכזה, נאורופלסטי כזה? טראומה זה רק, אמרתי את זה בהקשר של פיברומיאלגה, כי זה נחקר, אבל כאב נאורופלסטי, אני חושב שאין בן אדם אחד בעולם שלא חווה את הכאב הזה, והכאב הזה הוא נוצר בעקבות איזושהי הסלמה או סטאקינג, לא יודע את המילה בעברית, סטאקינג של הצטברות של סטרס, הצטברות של, של מתח, זה נשמע כביכול כאילו איזשהו New Ageי כזה, אבל זה מאוד מאוד לא נכון. כשבן אדם נמצא, ואני אקח סתם את, את הטראומה כקיצון, כן? הטראומה זה קיצון, אבל לא. כשבן אדם עובר איזשהו חוויה טראומטית והוא... בפוסט טראומה. אז הבן אדם עצמו נמצא במצב חרדתי, במצב של סטרס מאוד מאוד מוגבר בכל שעות היום. כן, המערכת הסימפטית שלו עובדת באובר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. באיזשהו שלב, כי, כי פשוט הוא לא מצליח להרגיע את המקום הזה, הוא כל הזמן בחשש, זה היפרוויג'לנס קוראים לזה, זה חשש שמה שהוא יקרה, הוא חייב להיות מוכן ובהיכון כל הזמן. עכשיו, המערכת הסימפטית הזאת היא נועדה להציל את עצמנו מהאריה ש, שטורף אותנו, היא נועדה לעבוד ברגעים קצרים, כאילו כן, בכמה דקות, כן, היא לא נועדה לעבוד על פני שנים ו, וחודשים, אז מי שיש לו את זה על פני שנים וחודשים, באיזשהו שלב המנגנון הזה והסטרס הכל כך כרוני הזה, גורם לשינויים בתא. גורם לשינויים במיטוכנדריאליים, גורם לשינויים בחלבונים שמיוצרים, גורם לשינויים בהורמונים שמיוצרים. ויש איזושהי יכולת הכלה של הגוף הזה עד שהגוף הזה בעצם מוציא מעצמו כל מיני תחלואות למיניהן, הרבה בהקשר למחלות הורמטיות ואוטואימיוניות ודברים כאלה, אבל גם לא, גם, גם כאבי גב וכו', ואני יכול גם לתת אותו דוגמה על, על בן אדם שהוא... שהוא פרפקציוניסט, בן אדם שהוא פרפקציוניסט, כל החיים שלו במתח נורא נורא גדול שהכל יהיה בסדר. מתח נורא גדול שהוא יהיה מדויק והכל יהיה בסדר והכל יהיה כמו שצריך ואם הוא לא, אם הוא לא פרפקציוניסט, אם הוא לא מגיע לאיכות שהוא, שהוא, שהוא שקובל על ידו אז, אז הוא בסטרס נוראי עד שהוא מגיע לנקודה הזאת וגם אין אף נקודה שמספקת אותו. כי תמיד יהיה לו איזושהי ביקורת עצמית יוצר איזשהו סטרס נוראי, כן?
0: גם, ו... גם אנשים שהם בדפוס התנהגות של ריצוי, הם כל הזמן נמצאים בלחץ האם הם מרצים מספיק, האם הם טובים מספיק. נכון. גם הם אף פעם לא ממש מרגשים כן. שהם הגיעו המנ... למקום הנכון.
1: המנ... המנגנון הריצוי הזה הוא כל כך משמעותי, את יודעת, ילד ש... 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 שמלמדים אותו, שאם הוא לא בסדר, כן, אז לא אוהבים אותו. כן? אני אומר את זה בקיצוניות, אבל מפה מתחיל התהליך ריצוי. כן? אתה לא בסדר, צועקים עליו, גוערים עליו. מסרים של הורים שאני חושב שהם מאוד מאוד שכיחים, אין פה איזה בן אדם אחד שההורה שלו, במיוחד בדור שלנו, לא אמר לו, תפסיק עם הדבר הזה. כן? מספיק, מספיק האמירה הזאת שה, שהילד או התינוק עצמו, תופס את עצמו כלא אהוב כשהוא עושה את הדבר הזה, הוא לא אהוב כשנשפך לו חלב על ה... כן, בטעות, כי גוערים בו, מבחינתו, ברגע שלא אוהבים אותו ולא, ולא אה, רוצים אותו, כן, הוא בחרדת נטישה ממש ממש גדולה ואמיתית, וככל שהדבר הזה הוא יותר ראשוני, ככל שהדבר הזה הוא יותר אה, אה, מוקדם בשנות החיים שלו, אז זה גם נתפס, הפחד בפני הדבר הזה נתפס כיותר גדול. כי הרי ילד או תינוק שלא אוהבים אותו, שלא רוצים אותו, כן, או שהילד תופס שהוא לא רצוי, הילד תופס שהולכים לנטוש אותו, זה בעצם גזר מוות לאותו תינוק. נכון. אז, ילד, אז תינוק בן שנה, כן, שמתעורר אצלו מנגנון הפחד מנטישה, או הפחד מוות הזה, כשהוא עושה משהו לא בסדר, כן, כשנפל לו המוצץ וגערו בו, כי היה לו סתם יום קשה בעבודה, כן, זה לא בגלל שהוא לא אוהב אותו, אבל אותו תינוק תופס את עצמו כלא, כלא מספיק, כלא מספיק טוב, כלא רוצים, אז המנגנון הזה עוד מהגיל הקטן, עוד כמה מורכב זה, כן? זה מנגנון הריצוי. אז עכשיו המנגנון, כשהבן אדם פוגש את המנגנון שהוא לא מצליח לרצות את הבן אדם שמולו, או הוא עושה משהו שמפעיל את הבן אדם המולו, ומבחינתו הוא פוגש את אותו המקום שהוא לא רצוי, את אותו המקום שהוא, יש לו חרדת נטישה לגביו, במיוחד עם אנשים קרובים שאוהבים אותו, ואת אותו מקום שהוא יש לו את הפחד מוות הזה. מה זה הפחד? אז כדי להימנע מהתחושה של הפחד מוות הזה, הוא מפעיל את המנגנון הריצוי כל הזמן. אז בעצם יש פה איזשהו מנגנון סטרס אדיר שמופעל, והוא כל הזמן, כמו שאמרנו, אחד על השני, אחד על השני, אחד על השני, עד, שי, עד, שי, עד שאנחנו נגיד לידי איזושהי רוויה גופנות, גופנית והתפרצות של, של, של משהו, כן? כן. זה, בקצרה מאוד, אבל זה, זה נותן כמה, כמה אישיות, כמה, כמה דפוסי אישיות, עד כמה הסטרס ער אצלנו בחיים, ואני לא מדבר על סטרס שאני בעומס של העבודה, כן? אבל ברגע כן. שעל... זה ה... גם שם לא חסר כאבים... בדיוק, לא, אבל על הדבר הזה של הריצוי, או על הפרפקציוניסט, או על הטראומה, כן? גם יש לי צורך אה, להיות טוב בעבודה, ו... ולהיות אבא טוב ובן זוג טוב וכל הדברים האלה שמתלבשים על הדבר הזה שמעמיסים עוד יותר ועוד יותר אז אין פלא שאנשים שהם קצת יותר רגישים אפרופו פיברומיאלגיה כן? פיברומיאלגיה ידוע שזה פוגש אנשים הרבה יותר רגישים לא רק רגישים מבחינת הסביבה כן? שהם the very, uh, uh, the very sensitive child כן לא רק הדברים האלה אלא גם באופן אובייקטיבי, התחושה שלהם על הגוף, יותר, הם יותר רגישים, הם יותר ערים לתחושות כן. גופניות שלהם, כן? אז על זה תוסיף את כל הדבר. מה, מה אתה בא אליו בטענות? כאילו, ברור ש... כן. כל אחד היה קורס מדבר כזה. הגוף אומר? הגוף כן. אומר, בוא, 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 הישרדותי, אתה צריך עכשיו לשכב בבית ולא לעשות שום דבר, כי אני לא יכול לעמוד כן. בזה יותר. אז יסת... הישרדותי, הכאב פועל... לתוע... לתועלתו, כפי שהמוח אה, מבין את mm. זה, והתפקיד שלנו, ופה mm. אנחנו מביאים, אני מביא קצת, קצת מהפרט, התפקיד שלנו זה, זה, זה להגיד, רגע, אני בסדר, אין פה סכנה, אין, אין פה שום, אני, אני, אני מבין את כל הסטרש שאני נמצא בו, אבל... גם עם הסטרס הזה, אין, אין פה סכנה מיידית לגוף הזה, לאורגניזם הזה. אני, לא טורפים אותי אריה עכשיו, כן? אריה לא טורף אותי עכשיו. אני יכול רגע להיות עם הדבר הזה, לא צריך להפעיל את כל המנגנונים האלה, את הנורות הזרה ו... להרגיע
0: רגע. כן. אז מה זה פי-אר-טי? בוא תספיר
1: לנו רגע. ראשי תיבות זה pain reprocessing therapy, זה בעצם משהו שאלן גורדון... אה, הגעה הוא פסיכולוג הוא פסיכולוג קליני שהוא הקים את ה את ה איזשהו brain clinic איפשהו אני לא זוכר בדיוק את המקום.
0: לא באמת תחפשו את אלן גורדון הוא גם כתב ספר מצוין לא מזמן. הוא אחד מהמובילים יחד, the
1: way out, אחד הוא גם עובד עם האווארד uh, שובינר, נכון? עם, הם, פרסמו, כן. הם פרסמו באמת את המחקר הפורץ דרך את הבולדר uh, back study, פרסמו את זה בסוף סוף, uh, שנת uh, 22, זה פורסם בג'אמה, uh, שזה כתב מאוד מאוד uh, נחשב. שהם בעצם לקחו uh, שלושה, uh, ניכנס לזה, כן, כן, לקחו שלושה זרועות, זה מעניין, הם לקחו שלושה זרועות uh, בעצם לבדוק, זרוע אחת של אנשים עם כאבי גב, כאבי גב uh, בממוצע של עשר שנים או יותר, um, חילקו את האנשים לשלוש זרועות, זרוע אחת קיבל את הטיפול הרגיל, פיזיותרפיה וכולי, uh, הזרוע השני קיבל uh, הזרקות לתוך עמוד השדרה, um, אזרקות open-placbo קוראים לזה, הם אמרו להם שהם לא מזרקים להם איזושהי תרופה, אבל הם כן אמרו להם שזה מאוד יכול לעזור, ההזרקה הזר, של סליין לאותו אזור, והשלישי וה, קיבלו PRT, שזה בעצם, וגילו מעל לכל, מעל לכל קודם כל אנשים שיש כל כך הרבה כאבים, הם יצאו מהמחקר הזה ללא כאב בכלל והזרוע של הPRT היה הרבה יותר, יותר מוצלח מהזרועות האחרים. אז הPRT בעצם לוקח, הוא, הוא לוקח את הכאב והוא מלמד אותנו לעשות איזשהו שינוי של המערכת העצבית המוחית הזאת שדיברנו עליו כבר, איך אני בעצם מוריד את אותות האזהרה האלה, איך אני בעצם בעזרת הפרונטל קורטקס שלי, בעזרת בעזרת המוח המודע שלי, מפעיל ומשפיע על חלקי המוח הלא מודע שלי. Okay? איך, אני, איך אני לוקח, איך אני לוקח את הגבייה הזאת שהגב שלי הוא בריא, שהגב שלי, שאני לא עושה נזק לגב כשאני מתכופף, שלמרות שכואב לי, אני לא עושה שם נזק, איך אני לוקח את זה, ועל ידי שיטות כמו חשיפה הדרגתית, כמו אה, מעקב סומטי, כמו אה, אפרמציות, כמו עיבוד רגשי על ידי כתיבה, כל מיני דברים כאלה, איך אנחנו בעצם משנים את התפיסה המוחית של הכאב שלי, ש... שהוא לא צריך להפעיל את נורות האזהרה. כן,
0: לפני <תנאי> שמתחילים את כל הדברים שאתה עכשיו סיפרת, קודם כל אני צריכה לקבל את זה שהגוף שלי
1: באמת בריא. החלק הראשון <חלק> של פי.אר.טי שער... זה <תנאי> לא אירואידוקציה, <תנאי> זה ללמוד, להבין למה, למה הבן אדם המטורלל הזה אומר לי שהגב שלי בריא, למרות ש... למרות שכואב לי כבר עשר שנים, איך אתה יכול להגיד לי דבר כזה? קודם כל זה ממש ללמד את הבן אדם את המדע <coughs> החדש הזה, וללמד אותו על זה שהשינויים הם שינויים אה, של הגיל, ללמד אותו שאין קורלציה בין הממצאים הדמעטיים לכאבים שלו, ללמד אותו גם על ידי חשיפה הדרגתית, זה חלק מהלימוד, כי כש, כשבן אדם אומר לי אני לא מצליח לשבת מעל חמש דקות, ואני על ידי איזושהי הבנה, ואני מוכיח לו בעצם שהוא יכול לשבת מעל חמש דקות, או בן אדם... איך מוכיחים? הוא יושב, ותוך כדי שיח וזה וזה וזה, ופתאום אני אומר לו, אתה יודע שאתה יושב חצי שעה, אז הדבר הזה, הוא פתאום, הוא לא שם לב, כן, אנחנו מדברים, אנחנו נכנסים, הוא שכח לכאוב, עצום את זה. הוא שכח לכאוב רגע. כן, או בן אדם שמתכופף, וכואב לו בזמן הכיפוף, אז אנחנו עושים איזשהו תרגול לפני זה. איזשהו מקום כזה שאומר, אפילו שיח, זה תרגיל שאני הרבה עושה עם המטופלים שלי, אני, אני, אני משוחח עם המוח שלי, ובין אם אני מאמין או לא מאמין, אני אומר לעצמי, אני בריא, הכאב לא ינהל אותי, הגב שלי בריא, הגב שלי, שלי בריא, ואז אני מתכופף, ורואים הבדל, זה לא שפתאום הכאב נעלם, אבל רואים הבדל בעוצמת הכאב, רק אחרי שאמרתי כמה משפטים למוח שלי, זאת אומרת, נתתי, נתתי למוח שלי אותות הרגליים. למדתי להרגיע את המערכת של ההזרה, של ההישרדות הזאתי, והוא, äh, בגלל אותו תרגעה הזו, השתכנע, והוא הוריד טיפ-טיפה ב-10%, 15% את, את הווליום, זה הכל.
0: תקשיב, זה נורא מרגש, כי זה נשמע נורא מורכב, מה שסיפרת את קודם, אתה יודע, על איך עובד כל העלייה ובעצם בפועל, <תקשיב> זה
1: בפועל נורא פשוט. זה נורא פשוט, אבל זה לא קל בכלל. זה, זה אני, אני אומר, אני, אני מסביר לאנשים שאני בעצם, אני מלמד אותם לשכוח איך לרכוב על אופניים. וזה כאילו פשוט, אבל לא, זה נורא נורא לא קל. הדיוק היותר גדול זה לא לשכוח איך, איך לרכוב על אופניים, אלא ללמוד לרכוב על אופניים הפוכות. יש את האופניים האלה, שאתה לוקח את ההגה שמאלה והאופניים נוסעים. ימינה, ואתה לוקח את היגה ימינה, אבל יש את זה ביוטיוב וזה, ואפשר ללמוד, זה בעצם לשנות את המסלולים העצביים האוטומטיים שלי. כי כשאני רוכב על אופניים, אני לא חושב על שום דבר, המוח שלי פועל ועושה את הפעולות, הגוף שלי כבר יודע את הפעולה הזאתי. המוח שלי לא צריך לחשוב, וזה בדיוק... הוא אותו על, דבר אוטו לגבל אוטו לגבל. כזה, כן. על אוטו כזה, כן. אני על אוטו של כאב. ברגע שעולה לי איזושה, רגש, אפילו בלי שאני יודע בכלל, ישר יש התלקחות של הכאב. מה שאני את המוח זה ש... גם אם יש איזושהי עוצמת רגשות ועומס רגשי וכולי וכולי, אני לא חייב לגשת למזלולה הצביעה קבוע הזה. וזה נורא 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 קשה. זה נורא קשה לפעמים לא לנסוע בכביש הראשי ולקחת דווקא את הדרך חתחתים הזה ועם הצ'טה להתחיל להפריע, זה מאוד מאוד קשה. אז זה פשוט, אבל זה לא קל. לפעמים... יש המון פודקאסטים ש... שיש שם המון סיפורי הצלחה של אנשים שצריכו להעלים את הכאב שלהם וכו' וכו' וחשוב גם להגיד שיש אנשים שזה עובד להם ממש כמו קסם. אה, אה, רוב האנשים צריכים לעמול בזה.
0: כן.
1: הם ממש צריכים לעמול בזה וזה חלק מהדברים שהתיאום ציפיות שאני עושה עם שלי זה לא קסם, זה לעמול בזה. זה כל הזמן יש רצון ללכת ולהשתמש באוטוסטרדה הזאתי, להשתמש במסלול העצבי הכרוני הזה, זה שם, זה האוטומטי שלי, ואני צריך לפעול הפוך מהאוטומטי שלי.
0: כחלק מהתהליך הפרטי שאתה עושה עם מטופלים, אתה נכנס גם עמוק לתוך הסיבות למה זה קורה, איזה טריגרים יש להם, או שזה בעצם לא כל כך משנה מה הטריגר, התגובה שלנו לכאב.
1: אני אישית אוהב להיכנס קצת, אין לי את ההכשרה בתור פסיכותרפיסט, אז גם חסרים לי כלים להיכנס מאוד מאוד לעומק בדברים האלה, ואם אני פוגש שם אזורים שדורשים יותר טיפול פסיכותרפיה, אז אני באמת מפנה. למשל כמו איזה טראומה מאוד גדולה, כן, או איזה טראומה ש... מינית ש... גדולה, או איזה משהו כזה. או... כלים, או... ממש, אבל, אבל אני חושב שזה כן מן הראוי <אח> לגעת ולגשת <אח> לדברים האלה, אפילו, אפילו בצורה ראשונית, ולעשות את ההקשר ההגיוני כל כך, כן? בין, בין הכאב לבין, לבין, ה, לבין מה שהגוף הזה עבר כל החיים שלו, כן?
0: אז בעצם אתה אומר שיכול להיות שנדרשים אולי שני טיפולים במקביל, מצד אחד ברגע שהבנו שיש איזה טריקר ולא חפרנו בתוכו, עשינו את ההקשר שנניח יש פה איזה טראומה נניח שגורמת לכל הכאבים האלה, אז עובדים נניח ב-PRT מצד אחד שזה על ההיבט הפיזי, הם משחררים את הכאב, אבל יכול להיות אתה אומר שצריך במקביל לעשות גם איזשהו טיפול עונק?
1: אני אומר שרוב האנשים יכולים להיעזר רק ב -PRT. ה-PRT, באמת כמו שאתה אומרת הוא לא נכנס ממש ממש לעומק של הדבר הזה, על ידי ה norauro ואיזשהו חינוך מחדש, כן, Reprocessing של הכאב, איזה שינוי חיוות מחדש של המוח, הוא מקבל את המענה של הורדת הכאב עד לכדי העלמותו לגמרי. יש אנשים שזה לא עובד להם, וכשזה לא עובד אז צריך להיכנס יותר לעומק, ולבחון, כן יש שם דברים שממש צריכים להשתלות בתפיסה שלי כלפי העצמי שלי, כן, האישיות שלי צריכה להשתלות בכלל, זה, זה, מה, זה איזשהו תהליך הרבה יותר עמוק, אבל, אבל לרוב האנשים זה מספיק, פשוט מספיק uh, ללמד אותם שהגב שלהם בסדר, להראות mm -hmm. להם שהוא בסדר, לעשות כל מיני תרגילים של הפרדה, זה גם נושא מאוד מרכזי mm -hmm. בפרטי, זה להפריד בין הפחד והכאב. הפחד והכאב זה the, the, the pain, fear, cycle הם קוראים לזה, כן, מעגל הפחד והכאב. כן, בוא תיתן לנו זה את זה. זו דוגמה, הבן אדם ש... אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת של התייעלות של המוח. זה היה לי, יש לי איזושהי גורה, כן, לקחנו לא מזמן גורה, ו... ועבר הילד של השכנים, והגורה קפצה עליו וליקקה אותו, והוא נורא, נורא נבהל וברח הביתה, הוא חושב שהכלב תוקף אותו. <אם> לא היה ולא נברא, אבל... אבל הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה ונורא נבהל. ואחרי איזשהו כמה זמן הוא עבר ליד, ליד הזה והכלבה כאילו נפחה עליו ועוד פעם ברח הביתה. אחר כך אני רואה אותו, ההורים שלו אומרים לא מסוגל לעבור ברחוב בלי שההורים מלווים אותו, כן? כי הוא נורא לא מפחד מהכלבה. אבל אז אני רואה אותו עובר כן, עם ההורים, שהוא לא מסוגל אפילו לעבור. זאת אומרת, זה איזשהו... ואז הם מספרים לי שבבית, כשיש בטלוויזיה איזושהי נביחה של כלב, הוא נורא נורא נבהל ומכווץ. זאת אומרת, זה איזשהו מנגנון התייעלות, כביכול, של המוח, שאומר, יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה. הכלב הזה, אני כבר נחשפתי אליו, והוא ממש ממש רצה להרוג אותי. אני אעשה ככל שביכותי כדי להימנע מהמפגש הזה, עוד פעם, עם הפחד מוות הזה. אז אם זה אומר אפילו לא לצאת מהבית, כן? Okay. בגלל הפחד מהכלבים שלי. ובעצם, אז זה איזושהי התייעלות, זאת אומרת מישהו שכאב לו פעם הגב, והוא יכול היה להתכופף, והוא היה מרים, והוא היה עושה את הקניות, ולאט לאט זה הלך והחמיר בשינויי תנוחה מסוימים.
0: מה למשל עם כאבים, ש... למשל כמו מיגרנות, אוקיי? כאבי גב נורא קל להגיד, אוקיי, הנה אתה מתכופף, אתה לא מתכופף, אתה יודע, אבל מיגרנה זה משהו כזה שקצת קשה, איך אתה שם עושה באמת את החיבור או הקישור בין, בין פחד לכאב ואיך מפרידים שם את
1: זה? לעשות את ההפרדה בין פחד לכאב, צריכים שהכאב לא יהיה בתשע עשר. כי בכאב שהוא בעצימות כזאת גבוהה, אין לנו ברירה אלא לפחד. ואני לא, לא מתיימר להיות על אנושי, כן? גם, לא גם לא מול המטופלים שלי.
0: כן, זה גם לגיטימי לזה, זה בסדר לתת לגיטימציה לגשות.
1: זה לא איזה שהוא, כשהעוצמה, כשהמיגרנות, כש, כש, כן. כשיש התקפים תקפי, מיגרנותים, זה התקפים מאוד מאוד עזים, בעצימות מאוד מאוד גבוהה, והטיפול שלהם שם הוא יותר קשה, כי אין הרבה משחק. כשמגיע כאב כן. כזה, שאתה לא יכול לעשות שום דבר בו, כן, אז לשחק, אני אומר במרכאות, עם התחושות שסובבות את הכאב הזה, יותר, העבודה צריכה לעשות. קודם כל העבודה צריכה לעשות בתרום מיגרנה, יש הרבה אנשים שסובלים ממיגרנות אבל גם סובלים מכאבי ראש כאלה ספורדים למיניהם שהם הרבה יותר נסבלים, יש להם הרבה זמן לפני שמרגישים שהמיגרנה הולכת לבוא, שאפשר לעבוד שם עדיין עם הכאב ולהרגיע את המערכת הסימפטטית ולהפריד בין הפחד מהכאב שזה בעצם אוי ואבוי יש לי משהו אני הולך למות עד זה זה בכיוון אחד, לא גילו שום דבר, אני בטוח שיש לי סרטן, או איזה מהאש זה, זה בחיים לא יעבור לי, אני תמיד אהיה במצב הזה, או, או איזה הורה אני, אני לא יכול לתפקד בבית, או איזה בן זוג אני, כל, כל, כל אחד והסיפור שלו. כשאני מדבר על פחד, אני מדבר על כל המגוון הזה של השיח הפנימי השלילי הזה, הביקורת העצמית והפחד מה, מה, מהכאב עצמו, עד כמה הוא מנהל אותי. אני רוצה לעשות כל דבר שביכולתי, רק שהכאב הזה לא יגיע. ובעצם מה שהפרטי אומר, רגע, הכאב נמצא. בוא תסתכל עליו בתור תחושה. בוא תפריד את הפחד שלך מהכאב, מהכאב עצמו. בוא תוריד את מערכת הסימפטטית, עכשיו עבודה, זה לוקח קצת זמן, זה לא איזשהו בום טראח וגמרנו וזה קורה.
0: צריכים להבין, אתה יודע, מאמינה שמי שמטיל פעם ראשונה איתך לתרגל את זה, אז הוא צריך בכלל להבין את הכלי הזה. זה שכה
1: חדשה. וזה ספר חדש שפשוט כן. צריך להתאמן, 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 ולאט לאט משהו שם משתנה. ואז פתאום כשמגיע הכאב הזה, אז אפשר אפילו לגחך שם, אבל נו, עוד פעם אתה הגעת? יש שם איזשהו מקום כזה שהמטופלים שלי פתאום, כן. יש אפילו איזשהו שלב שהמטופלים שלי מחכים לכאב, כדי שהם יוכלו לקבל את ה... הם יוכלו להתגבר עליו, הם יוכלו... להוכיח
0: לעצמם שהם מסוימים
1: ועובד. <ממני>. וכן, זה, 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 זה חלק מאוד נחמד גם של העבודה הזאת. כי בעצם אנחנו יודעים שהפחד עצמו הוא זה שמגביר את ההתייעלות של המוח, הוא אומר, יש פה פחד, יש פה סכנה, אני צריך שיכאב, כן? יש פה מעגל כזה, שאתה משכנע את המוח שמה שהוא עושה זה נכון. אתה משכנע בעזרת הפחד שלך, לא רצוני אמנם, אבל זה משכנע את המוח שיש פה מקום שהוא ממש ממש מפחיד, יש פה סכנה אמיתית, הצורך בהישרדות הוא גדול, אז יש לך מיגרנט, תשב בבית ואל תעשה שום דבר, שלא חס וחלילה, כן, הישרדותי, אז זה מין איזשהו מלכוד 22, זה מין כזה, אי אפשר לצאת מהלופ הזה. אבל
0: PRT בעצם זה איזושהי דלת שמאפשרת לנו, אפשר לפתוח אותה ולצאת מהלופ הזה, שזה מה שיפה. ככה, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל יש לי עוד שאלה אחת שמעניין אותי גם לשאול, איפה נכנס כאן מימד הסבל? דיברנו על פחד וכאב, יש אפשרות להפריד בין הסבל לכאב?
1: אתה נתקל בזה? אני חושב שמי שמפחד, הוא סובל. מי שמתקרבן, אוי ואבוי, איך זה קרה לי, הוא סובל, והסובבים שלו סובלים, גם הסובבים שלו, קשה להכיל בן אדם שהוא כל כך בפחד ואומלל ומסכן כל הזמן וזה זה, זה מאוד מאוד קשה להיות לידו אפילו. אז יש פה, יש, פה, יש פה מעגלים מורכבים מאוד של סבל סביב הכאב הזה לא רק, לא רק הסבל האישי שלו שכואב לו וזה באסה אלא כל הסביבה שלו סובלת מהדבר הזה שהוא כל כך מגביל אותו ביום יום שהוא לא מצליח לעבוד ולא מצליח לתפקד לא מצליח... כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, הסבל כשלעצמו, אתה יודע, יש ככה הרבה רבדים של סבל סביב המחלות הכרוניות האלה.
0: אז זה בעצם מחזיר אותנו לאותו מקום, <אח> כי ברגע שאתה מצליח לקבל את עצמך, לדעת שאתה לא אשם בזה, שיש לך בעצם כוח לטפל בעצמך, יש לך יכולת ושליטה בדבר הזה, אז אתה לאט לאט יוצא מדפוס הקורבנות. ואז אתה גם בעצם משתחרר מהסבל הזה שאתה מרגיש והסבל <שפ> שאתה משליך על
1: הסביבה. אתה לוקח אחריות על הסיטואציה, אתה לא נותן את האחריות למישהו אחר, ואומר בוא תרפא אותי, אלא זה נותן העצמה מאוד מאוד גדולה. כן, זה נותן העצמה וזה חלק מהשיעורים שנלמדים, תמיד אני אומר מה הכאב בא ללמד אותך, אז חלק מהשיעורים שהרבה המטופלים שלי מטפחים, זה באמת באמת איזושהי עצמה אישית, לקיחת אחריות. ולהאמין לעצמו, להאמין למסוגלות שלו, לדעת לחגוג את הניצחונות הקטנים זה סופר חשוב.
0: וואו, תקשיב, כל מה שעושים ב-PRT כמובן אפשר לגשת ישירות אליך, ומי שסובל שיפנה אליך, אבל אולי לסיום יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה לשלוח מפה ככה אל המאזינים? בהקשר לכאבים
1: כרוניים. בא לי להגיד לכם שבאמת הרבה נסתר על הגלוי, על, ה, על העניין של הכאב, ואנחנו לא מבינים עד הסוף, וכל אחד עושה את מה שיש ביכולתו לעשות. ואני מציע לכם לחפש ולהסתכל מחוץ לקופסה, ומי ששומע את זה ומקבל כל כך הרבה לא עם, וכל כך הרבה <אז> ללמד לחיות עם זה, וכל כך הרבה דברים שמייאשים וממש ממש מאמללים, פשוט אל תיקחו את זה כמובן מאליו. תדעו שיש עוד משהו שם שעוד לא שמעתם עליו, כן? לא רק PRT, PRT זה שיטה אחת, יש הרבה דרכים מסוימות להתמודד, גם עם מחנות אוטו וגם עם כאבים כרוניים, שהם לאו דווקא PRT, PRT לא מתאים לכולם. אני רק אומר, תפתחו, אל תתייאשו, כאילו אין שום סיבה בעולם שתחיו עם הכאב הזה כל חייכם ותתמודדו
0: עם הדבר הזה. איזה מסר אופטימי. <laughs> אני חושבת שזה נורא לא חשוב לאנשים עם כאבים לשמוע. שיש מישהו קודם כל שמאמין להם בצד השני, שמבין את הסבל שלהם ואת הכאב שלהם ואת הפחד שלהם, ושאומר להם שלא להתייאש, יש, בש... יש אור בקצה המנהרה, רק צריך למצוא את, כן. ה... את המנהרה הנכונה. <laughs> אז אני רוצה להודות לך, ישי שהתארחת אצלנו, היה ממש ממש מעניין, שיתפת אותנו בהמון ידע מקצועי ודוגמאות, ואני חושבת שזה חשוב מאין כמותו בשביל המאזינים. ואני בטוחה שפתחת להם את הראש, הוצאת להם קצת את, את, את עצמם מחוץ לקופסה בשיחה הזאת. במידה ותרצו ליצור קשר עם ישי, אז אני אשאיר פרטי קשר שלו בתיאור מתחת לפרק. Yeah. אתה תשאיר לי את הפרטים, ישי, אחר כך. ואם היה לכם מעניין, ואהבתם את הפרק, אז אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן לדרג את הפודקאסט וככה תעזרו לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק ותודה לך ישי ותודה שהאזנתם ונשתמע בפרק סיר. הבא ביי ביי.